0: Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Powerbit kafička Je tady se mnou Jirka Neoral, ale máme tady ještě speciálního hosta, Karla Reidharta. Moc děkujeme, že jste se tady k nám dneska připojil na takový speciální téma, protože tématem dneska jsou Open Data. A s Jirkou jsme se shodli, že asi teďka neznáme nikoho dalšího, kdo by se věnoval tak moc jako ty Karle, Ty jsme moc rádi, jsteš tady s náma.
1: Karle, ahoj všichni. Já jsem rád, že Karel přijel. jenom taková vzůvka trošku z historie. Poprvé jsem Karla potkal, že přijel z Klatov do Brna na Windows User Group na moji přednášku ještě se svýma studentama. Tak můj první dojem z Karla bylo, že Karel nemůže být normální.
0: <laughs>
1: Karle, možná jestli se představíš trošku, co děláš, protože na všichni účastníci tě tady znají.
2: Takže tak je příjemné, Takou už dopoledne tedy. Takže... Já jsem učitel před 20 let na střední škole zemědělské a potravinářské v klatovech. Momentálně tam mý působiště Krajský úřad plzeňského kraje, kde mám na starost velký projekt, kde, kde pod mě vlastně spadá 26 škol, kde nějakým způsobem mám na starost kompetence v ICT, dovednostech těch učitelů a pedagogů a žáků v plzeňském kraji. Jinak k tomu, aby jsem se nenudil tak mám ještě dvě SROčka, jednu neziskovku, takže tam, a to je všechno vzdělávací, jo, takže. Takže tam se všude zabýváme vlastně vzděláváním. I jedna z částí samozřejmě je Power BI. Ale právě my se zaměřujeme čistě nebo většinou na to školství a, a na žáky a učitele, takže není to moc komerční. Byť pár kurzů jsem taky pro kopas třeba školil. I za hranicemi to, to bylo, to bylo, za hranicemi všedních dnů to bylo na Slovensku.
1: To je právě ten super, jako, že tě tady máme, protože je to trochu ten jiný pohled na Power BI než řešíme my běžně, kde spíš se jedná o nějaký ty zákaznické data, finanční data, takže ty spíš pracuješ s těma datama, které jsou volně dostupné a máš k tomu nejblíž. Tak.
2: tomu příběhu Jirkou je skutečně fakt, že tenkrát prostě jsem hledal nějakého člověka, kdo vůbec Power BI v České republice dělá a jediný, kdo byl prostě v té době, byl Jirka. A tak jsem vzal své tři studentky, protože v té době jsem měl první, můj pavrby tím byly čtyři ženský, jo, takže všichni mělo závidět, i samozřejmě jsme spýkal přijeli, Karel a čtyři baby, jo, takže studentky a střední škole, takže jsme fakt tím jirkou jeli, byla to sobota. Jo, a prostě jak říkáš, jako lidi se vůbec dokáže představit, že prostě učitel ještě s svým outem, prostě ho se platil ze svýho, jede do na druhýho bázna, který tam prostě je. A vezeš se u čtyři studetky. Když jsme jeli zpátky, říkal, tak co pahouky tomu říkáte? No, přeštění věci jsme vůbec nerozuměli, jak to bylo super výlet. <laughs> jo, ale, ale ta historie, teda, když už on. Navážu na to, tak asi to bylo skutečně jako ten první pozitivní vůbec právě vztah k tomu Power BI, protože to bylo fakt v době, kdy, kdy Power BI vůbec začínalo. V té době mě to řekl Karel Katovský z českého Microsoftu, z, tý, z toho teda edutímu, ne, z tý business části, že takováhle vlastně aplikace vzniká. A naše první vlastně vizualizace otevřených dat byly telefonní budky v pozenském kraji, jo, takže v té době ještě prostě klasické telefonní budky. No a Power BI map, část mapy asi znáte nebo využíváte, na to já se celkem specializuji na ty mapy různé a zobrazení na mapách. A tom se určitě ještě dneska dostaneme. Tak jsme nám skutečně e, zobrazili, Český telekomunikační úřad dal v té době k dispozici datovou sadu, kde byly gps souřadnice jednotlivých těch telefonních budek, jo, takže jsme prostě udělali mapku, kde prostě byly ty tečky. No a co jiného nás napadlo v hodinách, když jsme začali od těch budek volat, jako jo, takže jsme vzali, že už v té době někdo měl nomezený vlák, tak jsme začali volat do telefonní budky. Ta, 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 tam nikdo, nikde. A tam byl jako hezký popis. Telefonní budka se nachází vedle obchodu, telefonní budka se nachází vedle České pošty a takovéhle věci, takže jsme tam volali tady to, co známe ty budky, protože jako bylo to z toho kraje, tak jsme vzali nějaké ty obce, kde ty žáci bydleli té době. A, a jako jo, asi, asi dva lidi nám to zvedli tak jsme jim řekli, že to je nějaký pokus a, a jako na pohodu, jo. Takže to byla vlastně úplně první vizualizace otevřených dat. E, to byl nějaký skutečně rok 2016. No a ve 2017 jsme začali dělat, a to děláme vlastně do dnes, e, hlavně volební, jakoby volební data, z hlediska těch otevřených dat. Jo, takže e, to je i to dneska, i se to celkem hodí, že jo? víme, co jsme prožívali v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, takže my jsme letos teda udělali, nebo asi většina těch studií, teda samozřejmě volební výsledky nebo vizualizace volebních výsledků, jak první okola prezidentských voleb, tak druhé okola prezidentských voleb. Jedeme to vždycky všechno jenom v Power BI, protože ta technologie, jak já říkám ve školách hrát, proč mít někoho druhého na světě, když Power BI je nejlepší BI nástroj. Jo? Takže ukazují vždycky od Gartnera ten Magic Quadrant, a jim, jako proč dělat s tablem, když jsme první Microsoftu, jo, takže jako jednoduchý argument, někdo na něj slyší, někdo na něj neslyší, ale to už je jejich problém, jo, my to prostě v podobě děláme, k se ještě dostanu, ale co u nás děláme v plzeňském kraji a podařilo se mi vlastně prosadit do jednoho projektu, že vlastně děláme i hackathon otevřených dat plzeňského kraji. Což je supervá záležitost, většinou se nám účastní 20-25 týmů studentských, středních odborných škol, učilišť, i gymnází, takže je to jako, jako príma parta a lezou, jako my jim tam dáváme nějaké, vyložení datové sady plezinského kraje, ale hlavně odkazujeme na, na ty datové sady celostátní. Jo, takže no ale leze nám z toho jako skutečně pěkné věci. Letos jsme tam měli třeba analýzu, která se udělala, by ta byla dobered interní pod pokličkou, že jedna škola si analyzovala vlastně žáky, odkud dojíždí, z jakých škol k chodí, z hlediska oboru a podobně. Takže takový dobered nahlídnutí i době do, ty, do toho vašeho tématu jako by business, intelligence, ale z pohledu školy. Jo, prostě, že pro ně je klíčové, odkud jsou žáci, jaký obor studují, jo, a ono, když si to dáte na mapu, já to z před lety zkoušel taky z toho systému bakaláři. E, Jo, A zjistil jsem, že v jedné základní škole třeba na jeden obor nám chodí asi 50 účastníků. Jo, Takže najednou proč pat z té školy a tak dále, najednou máte ty otázky, že dokud to nemáte na té mapě, tak si to nevšimnete. Najednou vám tam vyleze vesnička, kde prostě mají já nevím, 20 absolventů, a najednou je pro vás strašně důležitá pro jeden obor a začnete se ptát proč. Jo, takže e, proto ty otevřená data a druhá věc, e, asi jste všichni prošli nějakou střední školou, vysokou školou a výuku Excelu. Jo, moje dcera bohužel teďko taky také na střední škole a když to vidím, tak tam ten učitel snad mě ale ale prostě knížka z roku 2000, jo, takže tomu odpovídají i samozřejmě ty texty a hlavně i to z grafické zobrazení. Přece jenom Office 2000 už nějaký pátek tady není, Jo, a, 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 a řeší pořád stejné problémy. Jo, já vím, že na ničem se to musí naučit, ale prostě, když on jim dá, to ani není snad PDF, to je obrázek prostě vyfocený z knížky, kde máte tabulku prostě 20 na 10 a přepište ji ručně, jako jo, tak jako už jenom tady s tím ten student stráví, že jo, jako 25 minut a učitel má frají jo, když to řeknu. No, tak já hmm. jsem říkal, ale prostě já nevím, ty to víš, ale váš učitel asi ne. Office 365 teďkon, Excel má novinku, asi odřína, jo, um, data from picture. Jo, tak jsem to ukázal, zase tedy PITový PDF, -ko, fotil jsem ho, dělal tam 90% na datekých, když jsme upravili, a říkal, že takhle to třeba dělám já. A to je podle mě ta cesta, kterou by vás ten učitel asi měl učit, jo, jak využívat ty nové technologie ve vzdělávání. Takže oni tam prostě čtvrtě hodinou nebo půl hodiny opisují něco a pak za čtvrt hodiny se naučí když, jo? takže, a ještě špatně, protože příště hodinou neaplikují, jo, takže to je byl jeden z důvodů, proč jsem začal používat otevřená data, že jsou po každý vlastně jiná, jo? když se koukneme na, vole, na volby 2018, 2020, 2021, ať jsou to krajský zastupitelstva, jo, ať jsou to obce, že prostě můžeme mít jakákoliv data, nebo demografická, data, jo, já ukazuji, já mám aktivitu, která se jmenuje Poznej svého souseda, Nyní, že to znamená, že chodíme po barácích, ale vlastně máme, máme data, že z každé obce, počet obyvatel, kolik tam je složení, muži, ženy, vzdělává, vzdělání, jestli mají základní školu za sebou, střední, vysokou a, a, a procentické složení. Máme tam index, počítáme index stáří, například, kolik je e, závislost 65+, plus na, do 15 let, jo? jestli je víc seniorů nebo těch mladých v těch obcích. Podle toho se pak jaké další demografické
1: informace. Takže tady 90%
2: krám. dat čerpám z Českého statistického úřadu. Jo, byť samozřejmě existuje portál data.gov.cz, což je hlavní portál otevřených dat České republice. zaštítuje ho eh, Radka Domanská momentálně, eh, koordinátor otevřených dat České republiky. Eh, měli jsme ji taky na Heketonu, Takže výhoda toho mého Heketonu je, že nám tam právě jezdí takové špičky z celé České republiky. Zaprave na těch prvních ročnících byli kluci z Microsoftu, jo, Daniel Kračnář třeba což je prostě vysoká osoba, asi že ho, nějaký druhý třetí člověk nejvyšší Microsoftu, jo, a z hlediska institucí tam třeba Martina Černého z Českého statistického úřadu, který má na starosti všechna open data ve statiáku, jo, z NKU a, mi tam jezdí lidi,
1: jo, takže... A, a ten statistický úřad, to je přímo jako stránka Českého statistického úřadu, já chtěl... Třeba být, ty volby jsou vôby potom...
2: CZ, přímo, anebo když dáš Český statistický úřad, eh, tak přímo eh, tam je databáze, veřejná databáze, kde jsou, já bych to, myslím, že říkali, že nebudeme sdílet, já, no, to opravdu... to sdílet, já
1: bych to chtěl spíš hodit do četu, víš, jako jo, jo, tak já to tam, tam hodím, materiál, no. a který potom můžeme i po podcastu, to můžeme, to to... A že sami se můžou podívat potom, jak ty otevřený data no, jsou k dispozici. A... Uh,
0: Karle, používáš někdy, nebo používáte tam v rámci toho někdy třeba data z Golemia, protože Golemia má jako obrovský databáze nebo třeba data státu, Ohé,
2: golemio asi, ty sám víš, protože jsme se potkali na Heketonu o Golemiu, jo, když jsme se bavili se ještě s jsem se o to bavil, že tady vlastně budeme. On jo, ty vlastně se, se se Štěpánem potkal asi poprvý. Takže ale Golemio jsme naposledy dělali právě v tom um, asi tenkrát na tom Heketonu jenom. Jo, jinak, jinak od té doby ne. Ale musím říct, že jako zajímavé minimálně tenkrát pro mě bylo, když jsme se byli schopní uh, dostat vlastně na na všechny kamery v Praze a jako mít live stream z, z, z kamer, jako skřižovat. Tak jo. To pro mě byla celkem taková výzva, jako to je jako hezký vidět. Jo. Takže Ale jenom
1: pro ty z nás, co nevíme, co je to Golemio. Vy si byste to jo, Golemio
2: je vlastně uh, platforma um, hlavního města Prahy, kde, kde vlastně zveřejňují otevřená data. I když ono se to mohne dneska už změnilo dobyče, ono to patří pod magistrát přímo nějak, je to operátor ICT, myslím, že se to jmenuje. A zveřejňují vlastně o to, že na data hlavního města. Z měst ještě superovou práci dělá Brno. Jo. Brno prostě vyjelo úplně taky neskutečně. Mají tam přímo datový tým, který se tam tá vodírky, který prostě tam dneska vizualizuje, kde co, lecos. Jo. I z třeba e, právě. I nálady třeba ve společnosti, že jsou schopní vlastně dát dotazníky obyvatelstvu a i na základě nálad různých e, z hlediska e, Brna, tak prostě pak i vizualizují jakoby nálady v jednotlivých částech Brna. Jo. Takže jakoby superový, superový věci. No.
1: To by mě opět zajímalo, jestli bys potom mohl na tohle hodit nějaký odkaz na ten zdroj, ne na ty speciální výsledky, protože já třeba když sám jsem chtěl se na něco jako podívat, tak člověk když googlí, tak že najde spíš ty už hotový výstupy, než, že...
0: já si Může myslím, po... že oni to
2: mají samozřejmě, oni už jsou taky dneska spod, pod městem, takže podle mě oni to mají interně, jo? že oni to asi úplně všechno nevykopávají, jakoby, jo? jako ven, jo? že už pak dávají jenom ty výsledky, jo? Hmm.
0: Já jsem tady poslal do četu třeba tři zdroje. Jedno je právě no. portál Praha, potom Praha.eu, kde jsou možná ty otevření data Prahy a pak ten hlídec státu, který vlastně kontro... reviduje jednotlivý třeba smlouvy, které se uzavírají, reviduje různé jako státní zakázky a dá se tam právě dohledat právě spolu těch open dat strašně moc informací.
2: Hlídač států Michal Dáha, To je prostě kapitola hmm. sama pro sebe samozřejmě. To je prostě guru nejvyšší asi v České republice z hlediska jakoby zpracování otevřených dat. Samozřejmě známe se osobně, protože na všech těch heketonech eh, on je. Eh, myslím z hlediska Prahy, protože my se účastníme, uh, účastníme se žáky i eh, toho pro mě nejdůležitějšího heketonu, a to je heketon uh, otevřený dat nejvyššího kontrolního úřadu, takzvaný. Eh, Jaký stát, se to jmenuje ta aktivita, většinou bývá v říjnu, v září nebo v říjnu. A co se nám podařilo s těma studentama, a to tam byli tenkrát trošku i s Keboli tým, byl tam z Facebooku nějaký tým, a my jsme byli druhý v České republice se študákama, kterýma to prostě zkoušíš prostě omezeně, že jo, nějakým způsobem. A podařilo se nám prostě v té době získat druhé a třetí místo e, v České republice, takže to, to za mě jako superová věc. Až říkal Michal Báha, org, vlastně vlastník tedy a autor hlídače státu, který dneska už není, on začínal vlastně naresu registr ekonomických subjektů, kde vlastně tenkrát na tom prvním hackathonum jsme spotřebovali iča všech subjektů, tak by to tam dávalo na flešce nějakých 5 giga dat, jako jo, tak jsme tam po flešce přesouvali prostě e, rejstřík, protože ten v té době ještě nebyl otevřený. Jo, dneska už třeba rejstřík najdete, pokud by to někoho zajímalo na Českém statistickém mořadu přímo, kde stáhnou celý rejstřík ekonomických subjektů, myslím, že jednou měsíčně ho aktualizují a už jsme na ně taky napojení. A jak, jak říká Štěpán, hlídač státu je ještě perfektní v tom, že i spousty státních organizací nepoužívá klasický www.info, ten ARS, ale používá raději lídač státu, protože tam je víc provázaných databázích, než na, 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 těch, na, na tom státním webu. Jo.
1: Co se týče potom těch otevřených dat, tak narazil si tam nějaké problémy třeba s automatizací. Já chápu, že třeba ty volby, že to je taková jednorázovka v rámci víkendu, tak si dokážu představit, že člověk to kliká spíš ten refresh ručně. Ale když jsem no chtěl no. Kdysi stáhnout třeba data z České Národní banky, což je takové hezké demo, tak jsem tam narážel potom na to, že mi to nechtělo se refreshovat. Potom jsem to dořešil nějak se Štěpánem, který hek ale. Uh, taková ta klasická from web funkce, volání přes uživatelské rozhraní. Jestli uh, tohle nějakým způsobem no, řešíš
2: je, je, je to to nejenom... Klasika, protože samozřejmě my, my všichni, co jsme začínali s jsme začínali na Twitch jo, takže já jsem taky začínal na, na ty Český národní bacel, na tom jsem se učil já, jo, takže asi jako Jirka Kosek beru, že bůh PHP pro mě, tak ty si pro mě Jirka neorál, bůh Power BI, jo, krej, krej, od kterého se prostě mají učit všichni, jo. takže takhle to beru, když jsem začíná z PHP a pak z Power BI jo, Takže zlejší zkrátka ti to mě jakoby drobý štve, jako že taková ta automatizace tě refreshu obecně, že prostě to furt musím dělat v tom desktopu a pak že na, tom, na tom online se mi to prostě projaví až za x minut nebo za x desítek minut, jo. takže to je takový to, s čím jako peru, že ten live stream těch dat je prostě problematický ukazovat někde online. vyloženě jsou to pak screeny, které já musím nazdílet svoji obrazovku, ukazujeme desktop vlastně, Až když je podvoleno, tak teprve tu vizualizaci někam vykopneme, protože vlastně venku nestačí aktualizovat. Ale to je asi politika Microsoftu, jo? nebo nevím, jestli... Já mám ale placenu už nikde prémium, ale tam to asi nejde udělat, udělat onlinově, jakože by to bylo úplně živě, jako... to byste mi možná spíš poradili vy.
1: Potázka se na Štěpána.
2: Takže Štěpán A... mi pomohl
1: na rozchodit ten refresh, že bylo potřeba přepsat ten Power Query Quote, aby to byl A... bylo aktualizovatelný z webu.
0: Spousta, spousta open datových zdrojů jde napsat tak, aby se za první refreshovat z webu. Já třeba si pamatuju jen takový případ, kdy jsem, já mám vyrobený dataset, kterým jsem potřeboval stahovat vlastně vyhodnocení inflace ze statistického úřadu, respektive z jejich kooperace s či nebo a tam je to třeba strana, že ho mění hodně ty věci pod tím, takže jako často ty uh, CSKový selektory, které jsou tam použitý, pak pro to parsování je potřeba napsat docela dost dynamicky, ale třeba ty volby jsou krásný příklad toho, co se dá udělat opravdu v real timeu. Protože uh, za předpokladu, jestli k tomu vezme trošku člověk trochu nějakého Pythonového skriptu nebo čehokoliv a začne to odesívat do streamovaného datasetu, to znamená vlastně opravdu do tak pak můžu je tam můžu na to koukat, tak se mi to tam sype. A najednou vlastně ty výsledky se dají. Ale je to víc práce, než by člověk trošku čekal, než by člověk trochu občas potřeboval, ale přece jenom tak nemůžeme od toho chtít, aby to dělalo time jako pohled na webovou stránku v podstatě, nebo stejně na to hmm. APIčko. Ale, ale jsou tady varianty, kterými se k tomu dá docílit.
2: Jo, hezký... SK bylo třeba to, v roce, myslím, že to bylo před dvěma lety nebo třema, byl dost útok na český statistický úřad při volbách a jejich výsledcích. Jo, takže bylo SK, když pak vidíte, že televize mlčí, rádio mlčí, všechny seznam mlčí a vy mlčíte taky. Jo? A v té době jsem nějak si dopisoval s, se statistickým úřadem, tak musím jak já a rád to říkám, klobouk dolů v té době být jako učitel, prostě no name pro ně člověk, mi poslali normálně tu datovou sadu z těch volebních výsledků na e-mail, prostě CSVčko, kde jsem prostě byl schopen aspoň něco zobrazovat a pak bylo vidět, že najednou i ty, i ty televize prostě najednou neměly ty okresní data, neměly ty detaily, a měly pouze ty krajský, kde poslal ten staťák a najednou všichni začali dělávat ty vizualizace, jo? protože oni neměli ten podklad stejný. takže jako to tenkrát se zapotilo i ten statistický úřad, je, jestli to někdo pamatuje, prostě oni musí vytvořit novou doménu, prostě nikdy měli nějakou záložní doménu, kam to načili rychle házet vůbec něco, aby, protože ten hlavní statistický úřad, to volby CZ byl prostě pod útokem a nešlo se na ně připojit vůbec, jo. Od té doby, ale i v té době to bylo, prostě novináři mají svoji IP adresu, kam se jakoby běžný smrtelník nedostane, pro veřejnost je to klasicky to volby CZ, ale my to jedná o těch volbách, nechceme mu utravovat ještě jako, že jsme nějaký lvináři nebo něco takového, Byť jsme jakoby škola, tak to jedeme přes to a běží to úplně v pohodě, jo, stačí jenom jak rychle klikáme na refresh vlastně v tom okamžiku, protože něco je po minutách, něco je po pěti minutách, tak když je to dobře udělané, tak je to, je, je to fajn. No
0: tak super. Mnoho děkujeme za, za to, že jsi s náma podělil. takhle o ten vlastně tvůj příběh, včetně těch jako open ty jsou jako strašně zajímavý téma. Z mého úhlu pohledu se o nich třeba mluví hrozně málo, když bych to tak jako řekl. Minimálně je teda v té mojí sociální bublině, nevím, Jirko, hmm. jak u tebe, ale prostě v mojí sociální bublině jsou open data takový, taková jako dost velká neznáma, jsem strašně rád, že přišel dneska tady za náma u nich právě takové něco říct, co se z nich dá dostat, protože oni reálně, v nich jsou strašně moc jako štyční informace, je jich tam strašně moc, je jich dneska hrozně moc otevřených a myslím si, že uh, je tam spousta potenciálů i pro nějaké jako zajímavé business case.
1: Já to mám úplně stejně s tou sociální skupinou uh, bublinové ty Štěpáne, a uh, díky tomu, že vlastně ještě to máme třeba aktuální po volbách, tak jsem uh, rád, že Karel pozvání přijel. Uh,
2: Mně zase, když řeknu, a já jsem té za třetí skupině, teda těch bublině svojí, jo, kde, kde mám zase většinu těch lidí a podařilo se mi, že vlastně za 14 dní uh, existuje něco taky, jakoby uh, datové kafé se to jmenuje, nebo pivo, teda datové pivo, a pozvali mě mezi sebe ty datové novináři, takže jdu skutečně do ekonomie nakladatelství, kde vlastně se setká skupina novinářů, která dělala teď právě vizualizace otevřených dat volebních a vlastně to je pro mě čest dostat se do takové komunity, kde, kde vlastně se skutečně budeme povídat o tom a budu ukázat, ukazovat i ten můj studentský příběh, tedy nebo žákovský, jakým způsobem to, to děláme třeba v té škole v Uluzovkách na Koleně. Teď jsem vám poslal ten poslední odkaz do volby 2023, a tam, když se najedete dolů, tak my jsme letos, Jirka to i taky postoval, pak kluci to sdíleli dál, vlastně jsme zkoušeli vlastně live stream, to znamená, vyloženě vstupy, že jsme si udělali virtuální studio, jsou tam z toho dvě fotky. Jo, že jsme si udělali virtuální studio, zelený, prostě green screen, jo, a hledajte ty dětská, fulzovka a dětská, oni jsou 18 lety, 19 lety si to užili a bylo to, bylo to, myslím, že na pohodu. Takže myslím, že to má smysl dělat a, a ty mladí lidi k tomu přitáhnou, protože, e, říkám, než ukazovat 20 let starý databáze, tak mám raději tady pokaždé něco nového.
1: Ok. Uh, máme 25. Uh, já bych vyzval teďka účastníky, jestli máte nějaký dotaz na Karla ohledně open dat, zdrojů, problémů, nakládání s nima, řešení, komentář, cokoliv. Dobrý den, já bych měl dotaz a je někde nějaký návod. Já jsem se snažil, spíš. chtěl jsem se podívat, kde třeba vyhrál, jaký kandidát, v jaké obci ale na stránkách přímo těch voleb, tam mají XML soubory, takže pro jedné obci, kde si vlastně, v, řeknu v tom odkazu, se mění různé symboly. Jo, chtěl jsem si to přes funkce jako vyspojit a všechno si to otevřít do jedné velké tabulky a nepodařilo se mi to, jestli náhodou nikdy nemáte nějaký návod nebo něco. Jestli mi rozumíte.
2: Jo, jo, teď te 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 to tam někdo asi dal, že tam je ty okrsková data. No. No. Ano. Tam někdo jako hodil jinak. Samozřejmě na tom Českém statistickém úřadu jsou právě ke stažení ty okrsková data, ale máte tam samozřejmě volby, teda máte tam obce pouze pod tím číslem obce, není tam název obce. Jo, takže musíte si k tomu stáhnout číselník názvu obcí a tím se dostanete na tu konkrétní obec. A ještě u obcí je problém, nebo že volební okrsek je menší než většinou je obec. Takže samozřejmě třeba klatovy mají 28 volebních okrsků. Jo, takže. Tam, tam jako ještě si musíte najít přímo nějaký konkrétní volební okrsek.
1: Já jsem to právě přes funkce, akorát jsem mi to nechtěl otevřít. No. Asi jsem někde dělal chybu.
2: No. Mě to jako načíst na číslo. Tady vám přímo posílám, mm. jestli to není stejný, přímo z Českého statistického úřadu, jo, kde, kde jsou data prostě Excelovské za ty jednotlivé obce a po jednotlivých okrescích, takže tam se dostanete na detail, najděte si číslo obce a pak normálně ve filtru neřešte žádný funkce, prostě si to dejte celou tabulku na hoře na sloupce a filtr té obce a máte, máte, máte tam všechny data. Mm
1: -hmm, jo,
2: Ještě když jsme tady u dat, tak vlastně se mi podařilo takový ústavský kousik na to, ani nikdo v tom druhém kole neupozornil, že vlastně jedna obec vybrala více obálek, než vydala. Respektive měla více platných hlasů, než by vydala obálek. V prvním kole byly čtyři obce, to se to proběhlo médiama, ale v tom druhém kole byla jedna obec, kde bylo vydáno jen 150 obálek a 151 platných hlasů. Jo, takže prostě někdo dal dva lísky <laughs> do jedné obálky pravděpodobně. Ale ty komisaři si nevšimli, na najednou, dva hodiny to romadu a v té době už to už nikdo neskrotí, nesk, ne, ne, samozřejmě to už nikdo nevydá.
0: Máš tady ještě jednu rychlou otázku a to je, jestli využíváš nějaký open data mimo Českou republiku a případně jaký bys doporučil.
2: No zkoušel jsem přímo Evropská unie, taky má, tak mám ten odkaz. Má něco jako je ten data.gov.cz, tak existují i pod Evropskou unii a tam se třeba jeden čas mi zajímalo, jak proběhlo média, že Poláci mají telefonování neumezené ani za 100 korun měsíčně a podobně, jo, takže tam jsem si našel vlastně ceny operátorů e, na, jo, dat, ten Štěpán to našel, jo, takže ceny operátorů e, skrze celou Evropu a pak jsem skutečně porovnal, tam jsou vlastně dané stejný balíčky dát, jo, a kolik sto, stojí v Evropě. Když na tom jednom odkazu, který jsem dneska dával, to data .malé školy info. tam ten jeden odkaz se tomu věnuje, tím evropským datům, takže i, i to je možné.
0: Super. Tak jo, ale moc děkujem. Děkujem za všechny odpovědi, děkujem za všechny informace, o které se s náma podělil. Myslím, že s Jirkoou budeme oba dva moc rádi, když za náma někdy na kafíčku se zavítáš. Určitě vymyslíme i nějaký další témata, které by nás i právě z tvého úhlu pohledu zajímaly, jenom jako právě takhle jako hlavní roli.
2: Můžeme dát ty mapy nějaké no. třeba, to téma a podobně. Jo. jo. to by určitě
1: stálo za to. No.
0: Tak jo. Každopádně já sám hrozně omlouvám, čas na, se nám no. nachylil, už na dvojnásobek dokonce. Takže moc vám všem děkuji, že jste s náma byli. Karle, ještě jednou moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání a přišel si sem za náma. A, a tímto se s vámi loučíme, mějte se krásně. Děkuji za pozvání.
1: Krásně. Díky všem, díky Karle. Díky.
0: díky moc, Ahoj. mějte se. Ahoj.
1: Ahoj.